0: ¡Hola humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de miércoles Justamente se está cayendo el cielo en esta parte de la Ciudad de México Y se nos presentó un problema técnico para variar Gracias por su paciencia, gracias por esperarnos Pero aquí estamos, ya estaba yo muy nerviosa esto también Pero bueno, ya nos pudimos conectar para hablar de este tema que está buenísimo Que es en seguimiento al video del domingo pero pues obviamente más amplio, mejor explicado y con otras cosas que no se mencionaron en el video del domingo. Bienvenidos quienes se conectan por Instagram, por TikTok, por Facebook, por YouTube. Gracias por estar aquí. Gracias por sus comentarios. Oigan, gracias por sus felicitaciones de cumpleaños. De verdad me sentí muy apapachada, muy querida, muy apreciada, muy bendecida. Porque muchas personas me mandaban bendiciones, lo cual me parece maravilloso. Así es que gracias por haber hecho de mi cumpleaños un día especial, aún a la distancia y aún sin conocernos. De verdad que cuando uno escribe una palabra amable, una palabra amorosa, sí puedes hacer la diferencia en la vida de alguien, aunque esa persona no te conozca. Así es que de todo corazón que se les regresen y se les multipliquen las bendiciones que me mandaron, los buenos deseos y todos los bonitos sentimientos que eso me generó, ¿ok? Bueno, ahora voy a ir a la parte que a mí más me gusta, que es ver quién está y desde dónde nos ven. Así es que, por favor, comenten desde dónde nos ven, porque es lo que me gusta. Marlin J. Pérez dice, la humana más bella. Guau, wow, gracias. Espero que te refieras a mí, si no, qué oso. <ríe> Carla González nos saluda. Solange nos ve desde Costa Rica. Eh, por aquí nos saludan con muy buenas y lluviosas noches. Saludos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, Flor de Lis, Aral, Aral, Aralcita, Citro, desde Querétaro, Laura González. No nos dice de dónde. De Daniel Ibáñez nos manda bendiciones. Muchas gracias, Daniel. Pero no nos dice de dónde es. Laura González de Playa del Carmen. Eh, gracias, Hilda, por la felicitación. Raquel Pamela Díaz, gracias por la felicitación también y bienvenida a los en vivos, espero que sea el primero de muchos Barbie Moreno desde Medellín, un beso Barbie hasta allá, gracias por conectarte eh, Silvia Karina de Ciudad Juárez Ana Bonilla de Atlanta Cams Díaz desde Chile Aleja Viajera desde Colombia Laura ya lo había dicho Aquí anda mi mami desde la Ciudad de México, claro que sí, Fernando Novoa de Cuernavaca, Morelos, Hilda de California, Laura González, muchas gracias, Oli de Guadalajara, dice Joana, Lucy de Monterrey, Espo tiró algo y casi se me sale el corazón, Milagros desde Venezuela, eh, Patti Gutiérrez de Ciudad de México, oigan, espérense que aquí anda la Blue, muerta de pánico, ah, ya la rescató Expo porque la Blue con la lluvia se pone muy malita de sus nervios. Bueno, Luján Bocio desde Córdoba, Argentina. Ella siempre está por aquí, muchas gracias. Patricia Acevedo de Medellín, que también siempre está por aquí muy seguido. Yuli Santa desde Puerto Rico. Otra vez muy internacionales desde Virginia, Raquel Marrufo. Solcito de Argentina, Noemí, Noemí de Coacua, Coacua, Coacalco, Lorena Rico desde Monterrey, Nuevo León, Tessio Ortiz de Colombia, Vero Castro desde Miami, Griselda García desde Carolina del Norte, Lisa Elena Linares desde Cuba, Laura de Playa del Carmen. Laura lo puso varias veces para asegurarse de que lo leyera, ¿cómo que no? Adriana Fernández desde Tapachula, Ana Fuentes, Alexis Ortega, como siempre, desde Guadalajara, Jalisco, gracias por estar aquí, Alexis. Sara dice que regresa después. No te tardes, Sara, aquí va a estar padre. Ale Ari Rami desde Guanajuato, Raúl Toscani de Chihuahua, Ani desde Nuevo León y Lourdes González desde Tlahua. Ok. Mirna Cuen desde Tijuana, Zulma Román desde Puerto Rico, Love desde Ciudad de México, Vera Bu desde Florida, Rey David León desde Perú y Rocío García Ortega de Ecuador. Bueno, muchas gracias a todos por decirnos desde dónde nos ven. Ay, Dios, luego sigo leyendo. Voy a ver eh, cuántos estamos conectados para ya no estarlos haciendo esperar. ¿Cuántos estamos esto. que si sí? cuántos estamos conectados. 940. ok 940 ya es momento de empezar y no estarlos haciendo esperar vamos a ir al tema al que le pusimos no le per, no le persigas mejor haz esto y ahorita van a ver por qué que está relacionado con el vídeo del domingo en el que te decía cómo ser la prioridad de alguien ¿No? que realmente ya cuando ves en el, el video ves que es algo mucho más profundo quien no haya visto el video de este domingo por favor terminando este en vivo van y lo ven porque está muy bueno y no necesariamente voy a decir lo mismo en este programa que en el video del domingo ¿ok? bueno entonces quiero abrir esta conversación diciendo algo que es muy cierto y es que entre más Quieres o tratas de controlar a algo, más te controla ese algo a ti. Porque volvemos al ejemplo de el prisionero que está dentro de una celda, pero hay un policía que no se mueve de afuera de la celda para vigilar que el prisionero no se escape. Tan prisionero el que está de un lado de la reja como el otro, porque ninguno se puede ir a ningún lado. Uno porque está encerrado y el otro porque quiere vigilar, controlar y vigilar al que está encerrado. Así es que aguas con eso. Y entre más dejas ir la importancia que le das a la opinión, validación, aceptación y demás cosas que estás buscando de, de las demás personas, más las recibes porque no estás generando resistencia. No necesitas que te pongan likes en Instagram y me refiero particularmente a tu pareja o a la persona en la que estás interesada. No necesitas que responda inmediatamente tus mensajes, ni necesitas su llamada, ni necesitas que te invite a una cita, porque entre más quieres controlar que eso pase, más te controla eso a ti. Y en lugar de comportarte como tú, te comportas de otra manera que no es como tú eres, por estar tratando de controlar una situación con una persona entonces si sientes que estás con una persona a la que tú le das de más de lo que estás recibiendo hay que poner mucha atención a todo lo que vamos a decir en este live ok eh, porque lo que ocurre cuando sientes que tú le estás dando de más a alguien o tú le estás dando a alguien esperando recibir algo estás externalizando tu poder, ¿por qué? porque al querer algo del exterior lo, queriendo que ese algo del exterior venga hacia ti para hacerte parte de una experiencia le estás mandando todo tu poder a ese deseo y a la persona que según tú lo puede cumplir. Entonces, voy a repetir eso. Les, cuando quieres algo de alguien, y más alguien que está renuente a dártelo, es decir, alguien que no te está respondiendo como tú quisieras, alguien que no te está dando exactamente la aceptación que tú quisieras, lo que estás haciendo es enviarle todo tu poder a esa persona drenando tu campo energético. Porque como ya expliqué en videos anteriores, cuando pensamos constantemente en alguien, le estamos proyectando nuestra energía, quedándonos nosotros sin nuestra propia energía y creando una resistencia por parte de la otra persona. Porque además, cuando energéticamente o Literalmente, ¿alguien sabe que quieres algo de ellos o de ellas? La reacción casi natural es que haya resistencia. Ah, ¿quieres algo de mí? Pues ahora no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque esa expectativa que pone la otra persona en nosotros hace que estemos renuentes a darlo. ¿Por qué esperas algo de mí? ¿Con qué derecho? Aunque todo esto sea inconsciente, es lo que en realidad pasa. Cuando estás pensando en una persona y en lo que quieres de esa persona y, y que no lo estás obteniendo como han pasado tres minutos y no ha contestado mi mensaje o quedó de hablarme desde la semana pasada pero no me ha hablado o hemos estado chateando pero no me invita una cita, en fin empiezas a vibrar desde la carencia porque desde el momento en el que quieres algo que no depende de ti obtener y estás pensando constantemente en eso, entras en una frecuencia vibratoria de carencia, de falta, de que quiero algo o incluso necesito algo, porque hay gente que cree que lo necesita, que no estoy obteniendo y que no puedo hacer nada para obtenerlo. Entonces, esa frustración te lleva a vibrar en la carencia. También ya les he puesto el ejemplo práctico. Esto es cuando la persona energéticamente detecta que quieres algo de él o de ella. De alguna manera mentalmente los estás persiguiendo, porque tu pensamiento constantemente está en que no me ha llamado, en que quiero que me llame, en que no me ha invitado y quiero que me invite, en que no ha contestado mi texto y quiero que me lo conteste, en fin. Entonces, en, en el plano físico es lo mismo que ir persiguiendo a alguien. Cuando tú vas persiguiendo a alguien, no hay manera de perseguir a alguien que está estático y que no se está moviendo. Si tú estás persiguiendo a alguien, es porque ese alguien está huyendo. ¿Y por qué está huyendo? Nadie tiene la necesidad de correr a menos que venga algo persiguiendo lo que tenga mucha prisa de llegar a ningún lado. ¿no? Pero si tú quieres alcanzar a alguien y ese alguien no se deja alcanzar y por ende lo vas persiguiendo, quiere decir que está huyendo y qué pasa cuando una persona en la vida real va persiguiendo a otra, ya sea en coche, corriendo, en bicicleta, patines, burro, caballo, motocicleta o como me la quieras poner. ¿Qué pasa cuando el que persigue frena? La otra persona naturalmente dejará de huir y de correr, le va a bajar a la velocidad de su vehículo, o sean sus pies ¿Un animal o un, objeto, o un vehículo con motor? ¿Por qué? Porque ya no me vienen persiguiendo, no tengo necesidad de seguir corriendo. ¿Te das cuenta cómo se genera una resistencia con la persecución? Pero es algo, algo pasa con mis brazos humanos. Creo que los 49 años necesitan una silla como más cómoda para poner mis codos, porque ya vieron que como borracho cuando haces así te caes. Pero les prometo que no he bebido absolutamente nada que no sea agua en fin. Saludo desde Lafayette, Olive, Olivia Esther. Dios te bendiga desde Panamá, muchas gracias, y Janet Cecilia desde Barranquilla, Colombia. ¿Hoy no hay gente de Bucaramanga o de no, Fusagasuga no, 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 o así? ¿No, no. era, Fus ¿Sí era Fusagasuga? Díganme si lo dije bien porque si no voy a estar súper sacada de onda. Y Bucaramanga ya lo dije bien, qué felicidad. Bueno. Eh, Beatriz Antunes de Uruguay ok entonces si quieres dejar de perse de que alguien deje de huir de ti o algo deja de perseguirlo cuando tú dejas de perseguir los demás pueden frenar y dejan de correr y entonces o se pueden acercar a ti o tú te puedes acercar a ellos pero sin persecución ni energética ni corriendo ni arriba de un vehículo con motor ni de ninguna forma. No tiene por qué haber persecución. Ahora, aquí algo fundamental, fundamental. Humanos, cuando digo fundamental, fíjense qué seria me pongo. Es entender, averiguar y descubrir cuál es la herida o el trauma infantil que te conecta con la persona o personas que no te hacen caso. ¿Qué pasó en la infancia que yo me siento atraída hacia personas que me hacen sentir de la misma manera que mamá o que papá o que la dinámica familiar? Si tú no te sentías vista por mamá o por papá o por los dos, si tú sentías abandono por parte de mamá, de papá o de los dos, o si tuviste padres de cuerpo presente, pero de mente ausente, o eso fue lo que tú detectaste, porque no necesariamente lo que tu mente registró es cierto, vas a ir a repetir esa historia en tu vida adulta con tus parejas. Entonces es... El, el, el estar buscando esa validación a través del texto, de la llamada, de la cita, de la palabra bonita, del beso, de la caricia. Afuera es buscar afuera algo que tendría que venir de adentro y es un hueco que no vas a llenar jamás. Es como querer llenar de agua una coladera. ¿Por qué? Porque no lo estás buscando en el lugar correcto. Eso que sentiste que no recibiste de mamá o de papá no lo vas a resolver en una pareja nunca. Eh... Mientras no te hagas consciente de esto, vas a continuar en una búsqueda interminable de la aprobación o de lo que sea que hayas buscado en la infancia, el amor, la atención, llámelo como quieras, en las personas equivocadas. Quieres que te vea, que te quiera y que te dé algo que realmente no necesitas de parte de esa persona. Necesitas encontrarlo adentro de ti, ni siquiera ya en papá o en mamá, porque eso ya, ya ese tren ya se fue cuando somos adultos. Entonces, aquí la pregunta es... ¿Por qué me quita el sueño que no me mande una llamada, que no me mande un mensaje, o no me conteste una llamada, o no me haga una llamada, o no me voltee a ver? Una persona a la que o conozco poco, o realmente no conozco nada, o llegó a mi vida hace un par de años, pero hace tres yo no sabía quién era. En lugar de estarte preguntando por qué no me llama, por qué no me escribe, por qué no me quiere, por qué no le gusto, porque eso es irrelevante y tú nunca vas a tener la respuesta. La realidad es que a lo largo de la vida nos va a rechazar un friego de gente y no le vamos a gustar a la mayoría de la gente y la mayoría de la gente no se va a enamorar de nosotros y todo eso está perfecto. Porque solo necesitas que te ame una persona. Y cuando la encuentres, si te permites encontrarla y si le permites encontrarte, verás qué maravilla. Pero estar consciente de que estás buscando afuera algo que debe de venir de adentro es una forma de parar ese patrón. Ese patrón de estarlo buscando siempre en tus parejas. Porque mientras no lo hacemos, vas a seguir repitiendo esa historia de infancia en cada una de esas personas. Y lo más probable es que las personas que te atraen y a las que tú atraes, no te pueden dar eso que estás buscando. Porque en primerísimo lugar, lo que te atrajo de ellos o de ellas es que no están disponibles emocionalmente, como no lo estaba tu papá, como no lo estaba tu mamá, o como tú sentiste que no lo estaban. Porque repito, lo que registra un niño en su cabeza con su poco entendimiento del mundo no necesariamente es la verdad, pero eso genera heridas y traumas. Entonces, mientras no detectes que eso es lo que te lleva a un perfil determinado de personas, te vas a seguir enganchando con ese mismo perfil y además nunca serán capaces de darte lo que buscas porque eso es lo que te atrae hacia ellos, que su energía y el cómo te sientes en su presencia o en su constante ausencia es exactamente lo que sentías con papá o con mamá. Así que como verán, humanos, vivimos en un mundo de personas muy malitas de sus nervios y sumamente traumados por su papá y por su mamá, porque todas las mamás estamos, todas las que sean mamás y los que sean papás, gerundio, están traumando a sus hijos. Así como nosotros nos traumaron nuestros papás, mamita, besitos, papi hasta el cielo, los amo. Pero así como nosotros nos traumaron nuestros papás, nosotros estamos traumando a nuestros hijos constantemente por lo que sí dijimos, por lo que no dijimos, por lo que les dimos y por lo que no les dimos. Y usted también, señora, usted que está en su casa pensando, no, no, yo soy muy buena mamá, yo no estoy traumando a mis hijos, los está traumando mientras yo hablo y digo todas estas cosas. Todas lo hacemos porque nadie nos enseña a ser papás y porque todos estamos dando lo mejor que podemos dentro del nivel de conciencia en el que estamos. Y ya será responsabilidad de nuestros hijos cuando sean adultos resolver de la misma manera que lo hemos hecho nosotros cualquier trauma o herida que les estemos dejando. En fin, a ver, voy a ir a ver qué están diciendo acá en el chat. Marta Canel, que nos saluda desde Guatemala, Rosa. A ver, levanten la mano las que dijeron, no, 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 yo no soy mala, mamá, yo, yo. Pongan. Areli Parra, desde Reynosa. Del Carmen Oviedo, desde Paraguay. Domi Maldonado, desde Hungría. Carmen Gloria Belmar, desde Antafogasta, Chile. Antofogasta, Antofagasta, perdón, Antofagasta. Antofagasta, ok. Isis Velázquez desde Venezuela. Diana desde Boston. Janet desde Barranquilla, ya la habíamos saludado. Patricia Collado desde San Luis, Argentina. María Guadalupe desde Nicaragua. Susy Suárez desde Londres, desvelándose. Jimena Vilches desde Chile, wow. Mucha gente, Ok. Gerardo Robles, ahorita veo lo de tu pregunta, Delgado Mantilla, muy especial, desde Bucaramanga, ves, si hay gente de Bucaramanga, es Felipe Vargas desde Australia, en Australia ya es del día siguiente, ya ven, o sea que ni se preocupen por lo que puede pasar hoy porque en Australia ya es del siguiente día. Guadalupe Ubaldo, que por fin alcanza un en vivo, muchas gracias, Soledad que me desea feliz cumpleaños, Qué bella. Eh, Pau, que es su primer en vivo, bienvenida. Arturo Flores, desde Tampico, como siempre, conectado, apoyando, mandando cariño. Muchas gracias, mi eh, Luján Bocio dice, porque te dejas dominar por la ansiedad a veces también cuando uno se refleja, se relaja, fluye, mejor que tal, ¿eh? Refleja. Oh, Proyectadísima. Exacto, Luján. Eh, Feli Landa, que nos saluda desde Nuevo Laredo. Facebook user dice, por eso se le dice adiós a otras personas. Efectivamente. Mm. Beauty dice, alguien dijo que tocaba tener más de una pareja para no tener la energía en uno solo. A ver, Beauty, si ¿sí te refieres a que ese alguien soy yo, Jamás he dicho que hay que tener más de una pareja. Lo que yo he dicho es que hay que tener más de un pretendiente y que mientras no acuerdes exclusividad con alguien, tengas a más personas y no te involucres sexualmente con nadie porque ahí es donde empiezas a perder toda tu energía y a vaciar, a vaciar tu campo, valga la redundancia energético, por estarle dando beneficios de novio o de pareja a alguien que todavía no es nada, pero a lo mejor te estabas refiriendo a otra persona. Pero si eso fue lo que percibiste de algún video mío donde hablo de citas rotativas, lo entendiste mal. Más de una pareja, no. Eso es poliamor y es muy respetable para quien lo quiera vivir y tenga esos acuerdos, pero en mi canal nunca estamos hablando de poliamor, salvo por un video que hice con Noemi Casket, que quien lo quiera ver. Edúquense sobre el poliamor con ella, pero es más de un pretendiente, no más de una pareja. Ali dice, yo aplico todos los consejos de tu abuelita, tenía razón, y no lo persigo, me está yendo muy bien, aunque a veces debo darle un empujoncito porque es un chico bastante tímido. Muchas gracias por compartir tu experiencia con el libro. Ok. Mm. Glenda desde Riverside, California. Yamira de Puerto Rico. Desde Duitama, Boyacá, Colombia. Te digo, Espo, tienen los mejores no nombres. Ahí les puso Espo el comercial del libro. Tu abuelita tenía razón. Que además les va a poner el link en la descripción del video y también el, la sorpresa. A ver. Ya tenemos humanos, por fin, un WhatsApp, que es para mis clientes y para mi empresa, manifestación infinita. Y entonces cuando quieran pedir informes sobre una consulta, un libro, un taller o cualquiera de los productos que se venden en mi página web, pueden pedir informes por WhatsApp, ahí les está saliendo el código QR y alguien de nuestro equipo les va a responder a la brevedad posible dentro de las horas de oficina de mi país, que es México. Eh, no es un WhatsApp para hacer preguntas sentimentales ni emocionales porque no lo contesto yo, es únicamente para soporte técnico a quienes han adquirido algún producto en mi página y no lo pueden descargar o no pueden acceder o alguna cosa así o bien quieren comprar algún producto y no cuentan con Paypal o, o no pueden procesar el pago, o no lo, en fin. O sea, si quieren saber datos de Western Union o si viven en México y quieren hacer transferencia, en ese WhatsApp, con ese QR, pueden hacer las preguntas y también ya está disponible el botón para el WhatsApp tanto en Instagram como en Facebook y creo que en YouTube no se puede, ¿no? Pero bueno, está el link, ¿ok? Voy a ver los eh, superchats porque ando muy voladita. Ok, Marlin J. Pérez, gracias por tu superchat. Y ella dice, Florencia, son tantas las cosas que quiero expresarte de mi admiración hacia ti que no me dan las letras, ¡guau! Wow. Saludos para Expo, te adoro y voy a ser miembro para tomar tus cursos. Marlin muchas gracias qué bonito mensaje de verdad muchas muchas gracias por decirme esas palabras tan bonitas. Emi Cuevas dice feliz cumpleaños tarde pero aquí gracias gracias por la felicitación Emi. Mi nuemicita Gómez adorada gracias por el super chat dice feliz cumpleaños Flor Bella un fuerte abrazo si sí, tengan muchos pretendientes y tomen el curso de autoestima eso mi Noemis. Noemis toma todos y y ella misma les puede decir cómo se siente de diferente. Aleja Viajera, gracias por el superchat, y dice ¿Y cómo no perseguir cuando fue quien me dejó y me pide ser amigos nada más? Es una relación a distancia, ¿cómo no perseguir? Así, si alguien te quiere dejar, déjalo que se vaya, ¿para qué lo persigues? Entre más corras detrás de él, más rápido va a correr para huir de ti. Y si es una relación a distancia y sientes que tú cargas con la responsabilidad de que la relación funcione y de que la chispa esté y de que haya comunicación, es porque la otra persona no está poniendo de su parte y las relaciones tienen que ser equitativas. Y si la otra persona no te está buscando, no te está llamando, no quiere hacer citas por videollamada, no te está escribiendo, pues entonces no estés en una relación con esa persona. Autoestima es dejar ir a quien no quiere estar contigo a pesar de que le ames profundamente. Y además, si es una relación a distancia, pues ya estás acostumbrada a su no presencia física. Ahora ya nada más te tienes que acostumbrar a no recibir, a no estar chateando y a no estar hablando con él. Pero lo más difícil que es dejar de recibir el abrazo, el beso y la compañía física de alguien, eso ya lo tienes resuelto. A ver, muy buena pregunta. Natalie dice ¿Cómo distingo lo que estoy percibiendo o simplemente dando lo que siento? Es que qué buena pregunta, Natalie, porque seguramente la tiene mucha persona, muchas personas. Cuando estás dando porque sientes, pero la otra persona no te está dando nada. Vamos a, voy a poner un ejemplo que no sé si sea tu caso, pero es para ejemplificar. Tienes un amigo con derechos que te dice que no le gustan las etiquetas y que no le gusta sentir que pierde su libertad y que tal y tal y entonces tú le vas a dar lo que sientes y te da por darle regalos por estarle mandando todos los días los buenos días te acuestas con él cada vez que quiere pero luego no vuelves a saber de él en varios días y luego reaparece y te invita a salir en el último momento y tú sientes ganas de salir con él y entonces vas no lo estás haciendo porque eso es lo que sientes. Estás siendo prisionera de tus deseos no cumplidos. O sea, realmente eso es perseguir. El aceptar las migajas de alguien para ver si un día te quiere, para ver si un día te ve, para ver si un día te valida, para ver si un día te acepta, para ver si un día no te sientes rechazada. Es una forma de perseguir. Porque tú sabes que mereces mucho más que eso. Sin embargo, estás aceptando menos de lo que sabes que mereces para que vea qué linda soy. Y esa es una manera de perseguir. ¿Okay? El darle regalos a alguien que nunca te ha regalado nada. El darle palabras de aliento a alguien que no te escucha para dártelas a ti cuando tú lo necesitas. Alguien que solo te habla y habla de, de hablo de mí, de mí, de mí, de mí, y luego cuelgo y no te pregunto ni cómo estás, ni tú qué sientes. Eso es perseguir. Estar dando siempre de más. Por ejemplo, cuando, cuando conoces a una persona o todos tenemos a esa amiga que tiene un pretendiente, o a ese amigo, porque también puede ser, que tiene un pretendiente que es a todo dar, que es guapo, que es exitoso, que es educado, que es inteligente, que le llama cuando dice que va a llamar, que está cuando dice que va a estar, que no la deja plantada, bueno, en fin. Y entonces, ay no, es que no me gusta. Es que es, es demasiado bueno y me da flojera. Es bien lindo. Lo que realmente quiere decir eso es esta persona no me da esa sensación de abandono que me hacían sentir mamá o papá y entonces no sé qué hacer con eso. No sé qué hacer con alguien que me quiere de verdad. No sé qué hacer con alguien que cumple con su palabra. Si tenías un papá que te decía, paso por ti el sábado, pero nunca pasaba, o voy a ir a tu juego de fútbol o de béisbol o de tenis o de lo que sea, y luego no llegaba, te vas a enganchar con hombres que hacen lo mismo. Si tuviste un papá alcohólico, te vas a enganchar con un alcohólico. Entonces, el que no sea así, no se siente familiar y no me siento cómoda con eso. Conscientemente puedo decir, yo quiero a alguien que no tenga vicios, que sea lo máximo, que... Pero a la hora de la hora, el inconsciente nos domina y nos vamos sobre lo familiar porque hay cierta comodidad e incluso cierto placer en lo que nos es familiar. La, esa distancia emocional que sientes con las personas que te recuerdan a mamá o a papá te da seguridad, te da placer y te quedas ahí esperando que la persona te dé algo que no es capaz de dar, por eso te gusta y por eso estás enganchada y por eso estás ahí, porque en el fondo sabes que de esa persona no vas a recibir absolutamente nada de lo que estás buscando. No, pero es que cuando empezamos sí me lo dio y me escribía a diario y me hablaba a diario. Y normalmente eso, cuando les pregunto, ok, ¿y cuánto duró eso? Y la respuesta va desde una semana hasta seis meses, pero nunca más de seis meses. ¿Por qué? Porque cuando estamos buscando, cuando nosotros no estamos disponibles emocionalmente, nos fijamos en personas que no están disponibles emocionalmente. Oye, Florencia, ¿cómo crees? Yo sí estoy disponible emocionalmente y estoy dispuesta a amar. Pues no es cierto. Si te encuentras con eso, es porque no estás disponible emocionalmente y por eso atraes lo que eres. Si casualmente los que son buena onda y los que te tratan bien encuentras una razón para rechazarlos, es porque tú no estás disponible emocionalmente, ni para él, ni para nadie. Por eso me fijo en el imposible. Y también ya lo he hablado en varios videos. Las que se enamoran de enfermos terminales, de hombres casados, de curas, o de personas que no son capaces de dar lo que quieren, que tienen este apego evasivo, que son tan no disponibles emocionalmente como quienes tienen un apego muy ansioso. Porque quien tiene un apego muy ansioso lo que hace es Repeler y ahuyentar a cualquier persona que esté cerca de su vida. A ver, por aquí hay otro... otro. Eh. Matilde Teodoli, qué gusto que nos acompañes, Matilde, bienvenida. Creo que hace varias semanas que no te leía. Dice, Mi si algo dice que no deja a su pareja para estar conmigo porque tiene miedo de que se quite la vida o lo manipule y que lo denuncie. ¿Debo esperar...? No, Matilde, desde luego que no. Qué necesidad de estar triangulando en un drama de alguien que ahora se supone que hasta se puede quitar la vida. Digo, no sé qué tan cierto sea o no, de todas maneras, no es tu casi algo porque es el algo de otra persona. Por lo tanto, no es ni casi ni poco tuyo. Está con otra persona por la razón que sea y será muy válido para él, pero que él tenga ese compromiso y ese miedo, no tiene por qué traducirse en que tú seas responsable de eso o pagues ese pato, o sea, el paquete no es tuyo, adiós. Hay millones de hombres libres que no tienen que dejar a nadie ni lidiar con eso, amén de que a lo mejor no es cierto, porque cantidad de hombres dicen no la dejo porque X cosas, seguramente no te dice que por los hijos porque no los tienes, si los tuviera te diría que por los hijos. Bueno, ahí está otra vez el código QR para quienes van llegando. Ya tenemos WhatsApp en el que respondemos dudas sobre todos los productos que están a la venta en nuestra página web. Sobre datos de Western Union, de depósitos si vives en México, problemas para procesar pagos con PayPal, en fin, todo eso lo pueden pedir en el chat de soporte técnico y de atención a clientes que les está saliendo en pantalla. Cuando me dicen, es que ¿cómo agenda una consulta? Porque no sé, ahí por WhatsApp lo puedes hacer, ¿ok? Bueno. A los de Instagram no les está saliendo, pero ya hay un botón donde dice contacto, está mi correo y está ese WhatsApp en el que, repito, no se responden dudas de cómo recuperar a un ex ni de nada porque no... Digo, a veces lo voy a revisar yo, pero a, a lo largo del día es alguien de nuestro equipo quien les contesta, ¿Ok? Bueno. Ok, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Porque... El, el, la miniatura dice deja de perseguirle mejor haz esto qué es este esto que hay que hacer bueno identificar ese, ese trauma o esa herida que es la que te hace perseguir siempre ese mismo perfil de personas y hay que quitarle el poder a quien sea que se lo estés dando tú al mandarle todos esos pensamientos y al perseguir ya sea energética o físicamente o de las dos maneras le estás entregando tu poder, pero la buena noticia es que como tú se lo diste, tú se lo puedes quitar y se lo quitas regresando tu energía hacia ti, haciéndote consciente de que esa persona no te va a dar lo que estás buscando, porque probablemente en el momento que te lo dé, de, te deja de interesar. Si lo que te interesa es que no te lo da y que te sientes igual que cuando eras esa niña que no sabía cómo pedir amor o cómo pedir atención. Aleja viajera, perdón, aquí hay otro super chat. Pidió que fuéramos amigos. Tenemos contacto por un trabajo en común. Me llama y me escribe. Él es quien me busca. Pero siento mucha ansiedad por su indiferencia porque solo pide ser amigos. Gracias. Es que otra vez Aleja, estás estás buscando es lo que acabo de decir la validación que no recibiste de tu papá o de tu mamá la estás buscando en esa persona por eso sientes ansiedad esa persona realmente no puede hacer nada por ti o sea cuando tú racionalizas que el mundo está lleno de personas miles de millones de personas que podrían querer una relación contigo, pero tú estás empeñada en uno, en ese que no quiere y en ese que quiere ser amigos, estás poniéndole límites al campo de, de posibilidades y de probabilidad de todo lo bueno que puede llegar a tu vida. Porque si él solo quiere ser amigos, no hay manera de que lo forces a hacer otra cosa. Y entre más te empeñes tú en que sean más que amigos, y estés proyectando la energía con tu pensamiento constantemente, deseando que esa amistad se convierta en otra cosa, menos factible es que eso pase ¿eh? porque tú no estás fluyendo. Tus ganas de recibir algo de alguien que no te lo está dando, están generando resistencia y pareciera que la resistencia viene de él, pero viene de ti, de que tú estás frustrada y vibrando en la carencia porque no estás recibiendo de él lo que quieres. ¿Quieres ser amigos? Pues dile, compadre, yo no, o sea, fuimos pareja y yo no voy a ser tu amiga porque no me da la gana, porque ahorita no estoy lista, no sé más adelante. Pero podemos chatear y hablar de lo del negocio única y exclusivamente, pero amistad cero. Ni te voy a platicar cómo estoy, ni tú me vas a platicar cómo estás, ni nada. Nos mantenemos en lo del negocio y se acabó. Eso es lo mejor para ti, que no estés jugando a que eres su amiga porque entonces estás jugando a hacer algo que no eres. Y ahorita vamos a pasar a esa parte. Bueno. Entonces, le quitas el poder porque tú se lo diste y le dejas de dar una importancia que no tiene. Y desgraciadamente a veces hay que tocar fondo, así fondo, con toda la tristeza del mundo, para darse cuenta que esa persona por la que tanto está sufriendo no vale la pena porque además mientras tú lo pasas así de mal, esa persona está viviendo su vida sin preocuparse ni un poquitito por cómo te sientes tú, que además no le corresponde, pero aquí es muy importante hacer una introspección y analizar las creencias que tienes tanto sobre esa persona, como sobre ti, como sobre el amor y cómo te están limitando esas creencias. ¿De dónde las aprendiste? ¿De dónde las sacaste? Eh, en la infancia, ¿qué fue lo que aprendiste sobre lo que era una pareja? ¿Viste a una pareja sólida o nunca la viste? ¿Tu papá estaba presente o estaba ausente? ¿Tus papás te criaron juntos? ¿Te criaron los abuelos? ¿Te criaron unos tíos? ¿Qué, ¿Qué pareja es tu referente de lo que es una pareja estable o feliz? ¿De dónde sacas todos los conceptos que tienes? A lo mejor ni siquiera los sacaste de tu familia porque no lo viste y los sacaste de la televisión, en fin. Pero ¿de dónde viene toda esa colección de creencias que has estado juntando desde que llegaste a este planeta? Y generalmente no vienen de ti, vienen de afuera. ¿Por qué? ¿Por qué las estás coleccionando? Todo esto tiene mucho que ver con la autoestima y esto lo vemos súper, súper a fondo en el taller de autoestima que es de seis módulos que está disponible tanto en el link del chat como en la página web, como pueden pedir informes por el QR que les puso Expo de WhatsApp sobre este taller que realmente vale muchísimo la pena. Seis módulos de dos horas cada uno, casi 12 horas de contenido con muchos ejercicios y con algo que realmente va a hacer una diferencia en tu vida. Es una inversión en ti, porque la autoestima permea a las nueve áreas de la vida, que también vemos en ese curso. Bueno. El punto es, ¿quiénes eran tus modelos de pareja en la infancia? ¿Quién fue tu cuidador primario? ¿Estaba el papá? O sea, si eres mujer estaba papá presente y si eres hombre estaba mamá presente o de quién recibías ese cuidado primario y cómo era tu relación con esa persona. Tus propios bloqueos emocionales son los que te están previniendo de atraer a la persona correcta y los que te tienen enganchado como, como aleja viajera con alguien que quiere ser su amigo. ¿Qué hay que hacer ser nuestra propia fuente de validación? No necesito que venga de afuera, me valido yo. Independientemente de que crean los demás, porque si no, pasas de buscar la validación y la atención de mamá y papá en la infancia temprana a buscarla de tus amigos en la adolescencia, a buscarla de las parejas en la vida adulta o la de tu jefe o la de tus compañeros de trabajo. El caso es que vas viviendo la vida buscando la aprobación de todos, excepto la tuya, y en ese proceso te pierdes. ¿Por qué? Porque cuando voy buscando aprobación no hago ni soy quien yo quiero. Me convierto en quien pienso que los demás quieren que sea y entonces me pierdo, me pierdo por completo. Y al no ser yo prioridad para mí, tampoco lo soy para los demás de ninguna manera. Si yo me estoy poniendo en, la última, en el último lugar de la lista de prioridades, ¿dónde crees que te van a poner los demás? y aquí es súper importante entender que tu valor no viene ni de lo que haces ni de cuánto ganas ni de cuánto pesas ni de lo que has logrado en la vida ni de nada. Tu valor viene de que eres una persona única y repetible que está en este planeta que viene con una misión y que es un ser espiritual que está viviendo una experiencia terrenal y por ese simple hecho te mereces todo. Nadie es ni mejor, ni más importante, ni mucho menos. Y la única validación y aceptación que necesitas es la propia. Hay quienes, no importa cuánto hayan logrado en la vida, siempre tienen miedo de que los abandonen, como de que es que cuando me conozca me va a dejar, cuando sepa quién soy realmente me va a dejar, porque sienten una... como, como si fueran mercancía dañada. Y creen que la gente que los quiere, los quiere porque no saben en realidad quiénes son y que cuando se den cuenta de lo dañadísimos que están, los van a dejar. Pues como dije hace rato, todos venimos con ciertos daños. Porque así es la vida, porque todos nacemos con alguna herida y esas heridas continúan y no pasa nada. Hay que trabajarlas porque venimos a este mundo a aprender y a trascender tanto el miedo como todas estas creencias limitantes. Y la llave para romper ese patrón de escondernos detrás de la vergüenza, buscando la aprobación de quien no nos la está dando o de quien, aunque nos la dé, nosotros lo que percibimos es que no nos la está dando, es ser vulnerable. Ser vulnerable expresando quién tú eres, independientemente de que sin duda alguna mucha gente te va a rechazar y a mucha gente no le vas a gustar y no le vas a caer bien. ¿Y qué? Pero expresar quién tú eres, no por agradar, como decía hace rato, sino quién tú eres, independientemente de que le guste o no le guste a alguien. De eso se trata. Porque si llego todos los días con pastelitos para los de la oficina, porque yo así soy, y a ti nunca te ha regalado nadie ni un chicle masticado, pues lo estás haciendo por conseguir aprobación. Y esa persona no eres tú, y te estás perdiendo, y estás perdiendo la identidad ya sin saber quién eres, por estar buscando caerle bien a los demás. Lina, bienvenida como miembro de YouTube y Andrea Vilches, gracias por, por el superchat. Mientras te tengas a ti, no importa quién te rechace ni te abandone, porque nunca vas a estar solo si te tienes a ti. Pero si tú te abandonas y tú te rechazas por convertirte en lo que crees que los demás quieren de ti, entonces sí te quedas completamente vacía o vacío porque te abandonaste tú y porque te fallaste a ti. Fallarle a los demás de verdad da igual, pero no te falles a ti y no te dejes de complacer a ti, porque entonces lo que atrae son personas que también te van a fallar y que tampoco te van a complacer porque en primerísimo lugar tú no lo haces contigo. Y una vez que te haces consciente de qué fue lo que no recibiste de mamá o de papá que vas buscando a lo largo de tu vida en toda la gente que te rechaza, te das cuenta que no eres mercancía dañada, que todos tenemos una parte así dentro de nosotros, unos más, otros menos, pero finalmente en todas las familias hay situaciones, ahí les está saliendo el, el, el promo de el coaching que está el link tanto en la descripción del video como en el código de barras que les está poniendo esto o que les va a poner esto porque no lo está poniendo todavía. Y también es darnos cuenta que todo aquello que se internalizó, o sea que adentro de ti se convirtió en cierto durante la infancia, que puedes haber sido el divorcio, un padre o madre ausente, no es tu culpa y no fue tu culpa, pero sí es tu responsabilidad soltarlo y trabajarlo ahora para tener una vida mejor. Porque lo único que sí tienes mal, y tenemos todos, son las creencias limitantes. En eso sí estamos mal. Hay que desbloquearnos, hay que eliminarlas, hay que cuestionarlas, hay que echarse un clavado hacia adentro y dejar ir las inseguridades porque además mientras hay esas inseguridades nunca pones límites porque por más que tú pongas límites hacia afuera, si tú no te los crees, nadie los va a cumplir. No hagas esto, no hagas lo otro, no, no digas esto, no digas aquello pero ni tú te lo crees y crees que los van a transgredir, seguramente eres una persona a la que constantemente le faltan al respeto porque tú no te sientes digno de respeto por, o porque no lo recibiste de niño o eso sentiste o porque se te hizo sentir como alguien que no merecía respeto. Entonces creces siendo alguien que atrae constantemente personas que le faltan al respeto porque aunque según tú pongas límites, no los estás poniendo de verdad, porque tú no te los crees. Eh. Fíjate, fíjense, hace algo más de un año tuve un cliente en coaching de, no sé, entre 30 y 35 años muy educado, muy exitoso, muy guapo, simpático, eh, con un muy buen sentido del humor, pero con muchos líos de faldas ¿por qué? porque cuando era niño su mamá murió, me, sí murió su mamá y su papá se volvió a casar y entonces tuvo una madrastra súper controladora y maltratadora desde muy chiquito y entonces eso lo hizo identificar como su relación con la mujer en una parte de mucho drama, mucho pleito, mucho maltrato y sobre todo mucho control, cero libertad, no lo dejaba ir ni a la esquina. En la adolescencia el papá se divorcia de esta persona y entonces él ya se empezó a sentir más libre, pero desde entonces se engancha con mujeres que lo hacen sentir prisionero, que lo hacen sentir controlado, que le piden ubicación, que lo vigilan, que, que le revisan el teléfono. ¿Por qué? Porque no, hasta entonces, no sé ahora, no había logrado romper ese patrón que generó con la madrastra. Ya se hizo consciente y el verlo es el primer paso. Entonces, para que veas que por mucho que tú quieras algo, si estás permitiendo que el inconsciente domine tu vida, nunca vas a tener libre albedrío porque el inconsciente está tomando las decisiones sin que te des cuenta. Así que hay que hacer conciencia de que merecemos amor, merecemos respeto y merecemos todo lo bueno que el universo tiene para nosotros, independientemente de quién seas, de lo que tengas y de lo que hagas y de cómo te veas. Así que en resumen les voy a dar cinco puntos de lo que vimos el día de hoy. Número uno, deja de vibrar en la carencia buscando la aprobación y validación afuera. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Ya. Es que empezó a sonar mi teléfono porque no le puse el... Bueno, ok. Número dos, no repitas patrones de tu familia ni de tu relación con tus cuidadores primarios. Si alguien te está haciendo sentir... Lo que sentías en la infancia y lo sientes muy familiar. Y además, si, si notas un patrón entre tu relación anterior y la siguiente y la siguiente, algo no está bien. Número... ¡Ay, Dios! Esto se quedó. Okay. Número 3, deja el miedo al abandono. Nunca te vas a quedar solo porque te tienes a ti. No te abandones tú tratándole de dar gusto a los demás porque ese sí es el abandono más grave y el que más duele. Hay que aprender a decir que no. Esto entra dentro de no abandonarte. Cuando no quieras hacer algo, di que no. No trates de ser la niña buena o el niño bueno quedando bien con todo el mundo menos contigo. Aprende a decir no cuando quieras decir no. Y sobre todo... Suelta suelta porque el cambio es constante y eso es lo único, que no cambia, que todo cambia. Entonces mientras no soltemos esto de que es que no quiero que nada cambie, y quiero que todo permanezca siempre exactamente igual, siempre va a haber un miedo y no vamos a fluir. Y número cinco, perdona. Perdónate a ti, perdona a tus papás y perdona a quien tengas que perdonar considerando que todos constantemente estamos haciendo lo mejor que podemos conforme al nivel de conciencia que tenemos. Tú tienes el poder de liberarte porque lo que vas a experimentar en la vida es aquello en lo que vas a enfocar tu atención. Aquello que quieras experimentar enfoca tu atención en eso, en tenerlo, no en que no lo tienes, para que llegue a ti y lo puedas vivir voy un poquito aquí a, a que río 76 gracias por el super chat dice un consejo por favor mi esposa me dijo que no me ama después de 14 años de relación y que seamos amigos y que no pierda mi tiempo híjole río de un matrimonio de 14 años uh, digo te puedo dar un consejo como me estás pidiendo pero realmente un consejo para algo tan grave no te sirve yo te recomiendo más que tomes una sesión de coaching para que podamos ver exactamente qué pasó en esos 14 años y cómo fue que llegamos hasta aquí. Porque sin saber qué fue lo que nos llevó hasta aquí, lo que yo te diga te va a servir de muy poco. Pero lo que te digo en este momento es dile que sí. No le, no le digas que sean amigos, pero dile que ok, que vas a dejar de perder tu tiempo y que eventualmente vas a estar bien. Eso es lo que corresponde decir en este momento. O sea, soltar... Y decirle, pues entiendo, yo no te puedo forzar a que me quieras. Definitivamente no voy a ser tu amigo. Me voy a llevar bien contigo por los niños si es que los tienen. Vamos a tener una relación cordial y de respeto, pero hasta ahí. Nunca seas amigo de alguien de quien tú quieres ser otra cosa. Ok, acá hay. María M. dice, gracias Florencia, te escuché e hice cambios. Tengo una relación buena, pero quiero darle un nombre a esa relación. ¿Eso es importante o no? Depende. Hay gente para la que es importante y para lo que no. Supongo que el que tú lo estés preguntando, quiere decir que para ti sí es importante. Por lo tanto, pues es algo que hay que hablar con la otra persona porque si no, te estás abandonando por darle gusto a él. Nani dice, yo no lo idealicé, él me contaba muchas cosas sobre formar una familia, casarnos, nunca me iba a abandonar, etc. Resultó mentira porque no está conmigo. ¿Por qué hacen eso algunos hombres? Nani, porque en el momento que lo dijo muy probablemente eso sentía. Pero hay que aprender que los sentimientos cambian y que mientras no haya consistencia todo eso que describes ahí es intensidad nunca te voy a dejar vamos a formar una familia vamos a tener siete hijos se van a llamar Hugo, Paco, Luis y Daisy y así ok eso es intensidad nunca le creas a alguien lo que dice créele a sus acciones pero a sus acciones a lo largo del tiempo cómo va a querer tener hijos contigo alguien que te conoce hace un mes no puedes saberlo no te conoce nada por lo tanto, cuando alguien antes de conocerte te diga todas esas cosas, es probable que sea él el que te está idealizando a ti y que está haciendo todas esas promesas basándose en algo que no es real, en una ilusión. Y cuando esa realidad le cae encima, resulta que se va. Pero no, estoy segura que no lo hace porque sea una mala persona, ni por burlarse de ti, ni por hacerte daño. Lo hace porque en el momento que lo dijo lo sintió, pero luego ya no lo sintió y eso es lo malo de ir a toda velocidad, que uno se estrella cuando va a toda velocidad. Marlin J. Pérez dice, ya compré tus libros, bravo, muchas gracias Marlin. Eh, Katy Vargas dice, no puedo dejar de perseguirle, me debe la pensión de los alimentos. Pues entonces que lo persigan los abogados y la justicia, ahí sí lo entiendo perfecto porque además eso es ya de tus hijos, o sea... Ahí lo responsable es perseguir la pensión, no a él, pero la pensión porque es para tus hijos. Gilli Ortiz dice, los hombres que no están disponibles emocionalmente fue porque sus padres eran así o recibieron mucho amor. No, alguien que recibió mucho amor y que recibe mucho amor, tiene lo que recibió, mucho amor para dar. Cuando no puedes dar algo es porque no lo tienes y no lo tuviste. Damos lo que tenemos. Punto. A una botella de un litro de agua no le puedes sacar un litro y medio porque solo le cabe un litro. Y a una de 200 mililitros no le puedes sacar más de 200 mililitros porque solo le caben 200 mililitros. Es así. Gerardo Robles, ¿cómo revertir la situación si al dejar de mandarle mensajes él ya no te busca, ya no le vuelvo a buscar y lo dejo ir? Exacto, Gerardo. O sea, si la relación fluía porque tú le buscabas entonces realmente tú cargabas con el peso de la relación y si en el momento que te retiras ya nadie te está buscando a ti quiere decir que no estás en una relación equitativa que no hay el mismo interés de los dos lados y que lo mejor que te puede hacer es eso no buscarte porque te deja el camino libre para que alguien sí te quiera para que alguien sí te busque y para que alguien sí esté Violeta, las emociones pasan rápido, si lo anclas es un sentimiento, así es, Violeta. Héctor Antonio dice, mi ex decía que ya no sentía nada por su anterior pareja y un día de repente regresó y en cuestión de días me dejó. ¿Qué pasó? Pues que sí sentía algo por su anterior pareja y que te estaba mintiendo o no se dio cuenta que aún sentía algo, vio a su pareja, ahí se hizo consciente de que sentía algo, y regresó con su pareja. O sea, son cosas que desafortunadamente pasan todos los días y pues sí hay gente que queda muy lastimada. Pero eso quiere decir que ese no era para ti y hay alguien para ti. Última comentario que leo. Jazz Pereira, hola Flor. Hace cinco años sigo tu canal que me ha dado señales siempre. Ahora dijiste que por el hecho de existir merecemos. Yo digo, me otorgo ya acaba con las resistencias, inconvenientes de culpa, etc. Muy bien, Jazz, muy bien. Pues, les agradezco mucho la paciencia que tuvieron antes de que empezáramos este en vivo. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, humanos. Gracias siempre y les deseo amor, luz y éxito, así como el nombre de nuestro podcast que ya está disponible en todas las plataformas. Nos vemos la próxima semana.